0: vamos fazer uma oração, pedir para Deus nos abençoar, nos capacitar a compreender esse tema que é extremamente importante e assim também moldar a nossa vida, vamos orar meus irmãos Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo culto que nós pudemos prestar ao Senhor somos gratos porque entendemos que é o Senhor que nos permitiu fazer isso e queremos colocar diante de Ti neste momento também essa aula pedimos ao Senhor Pai que o Senhor nos ilumine nos capacite e em todo tempo, Pai, o Senhor nos guie para a compreensão desse tema. Pedimos que por meio disso, o Senhor também molde a nossa vida para sermos mais parecidos com Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa aula vai ser sobre orgulho, egoísmo e autoestima. Tá? É... Eu coloquei esses três termos aqui, porque os três estão interligados... O último termo é bem conhecido. Hoje em dia tem se falado muito sobre autoestima e acho que é importante a gente bater um pouquinho sobre isso também. Mas o ponto principal aqui é sobre orgulho. tá? E para falar sobre isso, eu vou utilizar com os irmãos esses dois livros especialmente e um pouquinho de outras coisas também. Mas eu vou tratar bastante o que esses livros aqui trazem para nós. Aliás, se você não tem esses livros... Meu conselho é compre. Primeiro é Do Orgulho à Humildade, de Stuart Scott. Esse, esse aqui, inclusive, eu já dei uma aula para a mocidade, para a UPA também, sobre esse livro. Essa aula vai ser um pouco baseada nele também. E o outro livro é O Ego Transformado, esse aqui é do Tim Keller. Tá? Os dois são ótimos livros trazendo essa questão do orgulho. E se você puder adquirir, você vai estar é, tendo um bom livro para te ajudar nesse assunto Deixa eu só... aqui, arrumei uma configuração Perfeito, meus irmãos, primeira coisa importante para a gente começar a tratar sobre isso É nós entendermos que sem humildade é impossível alguém viver uma vida cristã Efésios 4, versículos 1 a 2 fala o seguinte Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E olha o que ele diz, com toda a humildade e mansidão. Você só pode viver de maneira digna do chamado que você recebeu se você for humilde. Não tem como você ser um bom cristão e ser orgulhoso. Guardaram isso? Ficou claro? Isso aqui é ponto basilar. É por isso que a gente vai falar sobre orgulho hoje. Porque um crente orgulhoso não é um bom crente. Para ser crente de verdade, viver de maneira digna do Senhor, é necessário que nós sejamos humildes. A grande questão, o grande problema com isso é que existe esse, essa palavrinha aqui, o orgulho, que na verdade ele... ele... Ele atrapalha grandemente a vida cristã Onde o orgulho impera, não pode ter humildade Ou existe humildade ou existe orgulho Não tem como ter as duas coisas juntas, tá bom? É impossível Então quanto mais orgulhoso você é, menos humilde você é Parece óbvio, mas é importante a gente entender isso Que a gente precisa buscar a humildade Para a gente conseguir evitar o outro extremo que é o orgulho Primeiro ponto importante para a gente aqui então falando sobre isso É que o orgulho é um mal epidêmico Meus irmãos, se eu perguntar para você o que é uma epidemia Você sabe me responder? E uma pandemia também, né? Qual que é a grande questão, meus irmãos? Pandemia, epidemia tem a ver com um vírus que se espalha muito rápido E é a mesma ideia com o orgulho O orgulho ele está em todo lugar para onde quer que você olhe nesse mundo caído, você vai ver o orgulho de alguma maneira se manifestando. Está em todo lugar e se manifesta de maneiras diferentes. Eu acho muito interessante a citação do livro do, do Orgulho e a Humildade, porque ele fala assim, a questão não é tanto se eu tenho orgulho, na verdade a questão é aonde ele está e quanto dele que eu tenho. Na verdade, todo mundo tem orgulho no coração de alguma maneira e esse orgulho de alguma maneira se mostra na nossa vida. Problema com isso, Deus abomina o orgulho. Olha, eu não estou falando que Deus não gosta do orgulho, eu não estou falando que Deus não acha legal o orgulho, eu estou falando que Deus abomina o orgulho significa que quando nós somos orgulhosos de alguma maneira isso traz uma abominação aos olhos de Deus olha o texto bíblico aqui provérbios 16, versículo 5 abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração é evidente que não ficará impune o orgulho é abominável é por isso que a gente tem que fugir disso não só abominável, mas ele é perigoso o orgulho é extremamente perigoso veja que o versículo que a gente leu fala que aquele que é arrogante aquele que é orgulhoso não ficará impune desse orgulho o Thomas Watson ele escreveu o seguinte que o orgulho é uma embriaguez espiritual veja o termo, olha que interessante ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro é idolatria um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. Não é à toa que Deus abomina, né? porque Ele é o único Deus e Ele odeia a idolatria. E o orgulho é uma adoração de si mesmo. É a raiz de todo o mal, falou Andrew Murray, que é um outro teólogo muito bom. Meus irmãos, importante entender até aqui, o orgulho é coisa ruim. Deu para pegar isso? Isso ficou claro, né? Deus odeia o orgulho e a gente tem que fugir disso. Porque o que Deus quer de nós é que nós sejamos humildes. Na Bíblia, a gente tem vários tipos, várias pessoas demonstrando orgulho. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de orgulho que nós temos. Na Bíblia falando, primeiro, de posição, né, a pessoa que está uma posição maior do que a outra. Orgulho de habilidade, a pessoa que toca ou canta ou faz alguma coisa melhor do que a outra. Realizações, riquezas, posses, conhecimento, sabedoria grandeza espiritual, <risos> veja isso aqui na igreja, né? eu sou mais quente do que você, isso é um orgulho também, justiça própria, eu faço melhor o que Deus quer do que você, ser estimado ou querido, também experiências espirituais, né? a gente lembra da igreja de Corinto, onde um dizia, eu falo em línguas e você não fala, mas eu profetizo e por aí vai, ah, esse tipo de orgulho é algo que desagrada a Deus grandemente. A Palavra de Deus fala de vários tipos de orgulho, como foi colocado aqui. E ela, quando trata sobre orgulho, ela nos traz é, algumas ideias. Eu queria trazer para vocês os termos hebraicos e gregos para o orgulho. Não vou citar os termos aqui, mas qual que é a ideia desses termos. Tá? No hebraico, todo mundo sabe que a Bíblia foi escrita em outra língua. O Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento está em grego. No Antigo Testamento, então, existem seis termos diferentes para o orgulho. Tá? E eles expressam esse conceito. Significam altivez, imponência e presunção ou rebeldia do eu. Isso no Antigo Testamento, nós temos lá as expressões para o orgulho. No Novo Testamento, no grego, nós temos duas categorias de expressões que tratam sobre o orgulho. A primeira delas são... Verbos são, são palavras que falam que orgulho é como se fosse um esticar do pescoço. É manter a cabeça levantada, mostrando o que você pensa de si mesmo ou de suas realizações. Basicamente, isso. Então, é aquela pessoa que está sempre com a cabeça levantada. Isso é orgulho, uma das categorias. Outra categoria é uma cegueira. Interessante, isso, né? Uma categoria de palavras do grego que fala sobre orgulho tem a ver com cegueira. Como é que a gente junta isso na nossa mente? A ideia é que são pessoas que estão cegas para a realidade, para as verdades de Deus e por isso pensam muito de si mesmas. É alguém que é cego para a realidade. Você conhece gente assim, que a gente observa, não é tudo aquilo, mas parece que o coração é tão orgulhoso que ela realmente acha que é aquilo. Ela acha que é muito boa nisso, muito boa naquilo, e quer mostrar isso para todo mundo. Isso é uma cegueira espiritual. É uma cegueira da realidade. Isso, meus irmãos, eu sei que está pensando em alguém, ah, eu conheço fulano que é assim. Mas olha só, é, a gente é assim muitas vezes, tá bom? E a nossa ideia aqui não é que a gente cutuque o, o outro lá para você, né? Não é que a gente pense no outro, vou mandar depois o vídeo para fulano, mas é que a gente consiga entender que a gente se encaixa aí, Tá? Então todo mundo de alguma maneira é orgulhoso e tem essa cegueira em alguma medida. O orgulho na Bíblia, como eu falei os termos que estão postos aí, também nunca é recomendado. Eu acho interessante porque nos nossos dias, de alguma maneira, o orgulho e a soberba e você achar que você é muita coisa é meio que recomendado. As pessoas dizem, olha, você tem que pensar que você é isso que você é aquilo, você tem que entender que você merece tal coisa, que você é melhor do que isso e por aí vai. É, na Bíblia, não tem uma recomendação nesse sentido, é bem diferente. Nunca existe palavras como você está se subestimando muito ou você precisa ter mais consideração consigo mesmo. Os exemplos bíblicos são sempre para desencorajar o orgulho. Na Bíblia, você nunca vai encontrar Deus falando, olha... Você é melhor do que isso, faça melhor porque você merece. Não, é o contrário. É mais ou menos assim, olha, está é, achando que você é muito, tem que ser um pouquinho menos. Isso é o que a palavra traz para nós. E nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas orgulhosas na Bíblia que sofreram consequências. E para, eu não quero pesar muito o clima, mas para iniciar essa lista tem Satanás tá bom? Então, Gênesis 3, versículos 1 a 5, mostram Satanás como orgulhoso, tá? Então, a lista começa feia, os exemplos bíblicos de pessoas orgulhosas é bem extenso, ah, nós temos osias Nabucodonosor, Belsazar, temos o Fariseu, quando orava ali com o publicano, temos Saul Herodes, que foi comido de bicho, ah, Diótrefes, que achava que era melhor do que os outros, ah, e todos esses aqui, tem muito mais, tá bom, gente? Que são, é só uma amostragem. Uma Mas todos esses sofreram consequências. De uma maneira ou de outra, sofreram por conta do seu orgulho. Como diz a palavra de Deus, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Meus irmãos, o orgulho é uma coisa séria. Todo mundo tem um pouco em algum canto da vida e o orgulho traz consequências. Agora, a gente falou muito de orgulho, 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 trouxe um pouquinho da palavra de Deus nos termos bíblicos. O que é de fato o orgulho? Eu coloquei essa imagem aí que eu acho que identifica bem o que é. Tá? É, é você fazer de você mesmo o seu próprio Deus. Isso é o orgulho, basicamente. Ter o centro em si mesmo. Uma citação... Do livro do Stuart é o seguinte, o orgulhoso, olha só que interessante, isso aqui parece um versículo bíblico que mudou Deus por, por eu, o orgulhoso acredita que ele é, que dele procede e que nele está a fonte do que é bom, reto e digno de louvor. Ele também acredita que é ou deve ser por si mesmo o realizador de qualquer coisa que vale a pena realizar e que deve certamente ser o benfeitor de todas as coisas. Quando a gente fala sobre isso, parece que está falando de Deus. né? A gente tem os versículos, a palavra diz, né? porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui parece que inverte, porque por mim, para mim, né, são todas as coisas. Isso é o orgulho, você tira Deus do lugar dele e você se coloca lá. Tá? É quando você se coloca no centro de tudo, deslocando Deus do seu local. Essa pessoa que é orgulhosa, ela crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele e para ele. Uma definição então de orgulho para a gente aqui é essa aqui. É a mentalidade, veja essa definição, é a mentalidade centralizada no eu. A mentalidade de um senhor em vez da mentalidade de um servo. É ter o foco voltado para o eu e para a sua satisfação. É uma busca de auto-reconhecimento, auto-exaltação e um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefícios de si mesmo. Isso é o orgulhoso. Tudo que existe é para mim e é para eu alcançar minha satisfação, e é para eu ser conhecido ou reconhecido, e é para eu conseguir alguma coisa que me traga algum tipo de prazer. Tá? Isso é o orgulho. E, interessantemente, está bem ligado com a ideia de ego. Ego a gente sabe que é eu. Tá? Ah, e, e o outro livrinho que eu citei aqui para vocês, do Tim Keller, trata muito sobre isso, fala sobre o ego transformado. E eu acho bastante interessante porque o Tim Keller, nesse livro... Ele utiliza a carta de Paulo aos Coríntios e esse versículo aqui especificamente para tratar sobre o tema. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim, Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo ah, de outro olha só a palavrinha para orgulho aqui não é a palavrinha comum do grego que a gente geralmente tem que é rubris mas é physio tá? ah, por que isso aqui é importante? essa palavrinha grega aqui ela traz a imagem de alguma coisa que está é, cheia é alguma coisa que está inflada quando Paulo fala sobre orgulho nesse texto, ele está dizendo que a pessoa orgulhosa é uma pessoa que está se enchendo, é como se estivesse ah, distendendo o seu coração ou a sua pessoa para parecer talvez alguma coisa que ela não é, uma coisa maior do que ela é. É a ideia de super inflado, de inchado, de distendido além do tamanho normal. A palavrinha que Paulo usa para orgulho aqui é isso. Algo que está inchado E partindo disso, Tim Keller Traz algumas ideias Para a gente que são interessantes Primeiro, pensando que o ego humano Naturalmente é assim, depois da queda é claro Naturalmente ele é inflado A ideia é que o ego humano É vazio tá? Ele é inflado Mas é como se fosse inflado por ar Vocês conhecem aquela a Fole Que é para acender assim, fogo sabe? Você, você aperta assim e, e ela enche e você depois solta o ar é essa a ideia é como se ela se enchesse de ar mas dentro é só ar não tem mais nada além disso é, é como já viram aquele peixe? que é pequenininho e aí quando aparece um perigo ele se enche e vira uma bola não sabe? é esse aqui ó? ele, ele, é, ele é um peixinho pequeno, ele não tem força nele e ele, e ele tem medo de ser comido Então quando vê alguma coisa que ameaça ele, ele se infla É mais ou menos isso o orgulhoso tá? O orgulhoso, ele, nele mesmo não tem muita coisa Mas então ele se infla para tentar passar uma imagem para os que estão de fora tá bom? Esse peixinho trabalha de maneira similar Ele se incha para mostrar algo para os que estão de fora Gente, só uma coisa, tá? Se tiver pergunta, pode levantar a mão e a gente vai trabalhando, tá? Não tem nenhuma, nenhuma dificuldade com isso. Primeira coisa que Keller fala é que o ego humano ele é vazio, apesar de parecer muito inflado, muito grande. O ego humano também, segundo Keller, é dolorido. Isso aqui é bastante interessante. Pensa no corpo humano. Quando que você lembra que você tem dedinho? Quando você está andando, é. tá andando e você topa com o um dedinho em algum lugar. Aí você lembra, eu tenho o um dedinho e ele está doendo. É. Sempre que a gente lembra ou, ou nota parte do corpo humano é quando alguma coisa não está certa. Parece que está machucado de alguma maneira. E, e é a mesma coisa quando a gente está sobre o ego. O ego como a parte do ser humano é algo que não deveria chamar tanta atenção. Mas chama E por que chama? Porque tem alguma coisa errada com o ego Tem alguma coisa que ele está dolorido O tempo inteiro o ego exige que avaliemos a nossa aparência E a maneira em que somos tratados Não é assim? É o tempo todo pensando O que estão pensando de mim? O que, que fulano vai dizer? O que, que vai acontecer se eu for dessa maneira para tal lugar e, e a cabeça começa a rodar? Isso é a, essa essa esse ego chamando a atenção para si. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos. A gente ouve isso direto, né? Ah, machucou meus sentimentos. Mas a grande verdade é que os sentimentos não podem ser feridos, né? O que é ferido mesmo é o ego. É o ego que se sente machucado. O nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Essa é a ideia. O ego, por ser inflado, ele chama muita atenção para si mesmo e quanto mais ele chama a atenção para si mesmo, mais ele demonstra que tem alguma coisa errada. O ego nunca se sente feliz, vive chamando atenção para si. Essa é a ideia. É a pessoa centrada em si mesmo. O Keller ainda falou que o ego humano é atarefado, ou seja, ele é inchado, inflado, porque ele é inflado também, ele dói, ele está sempre chamando atenção para ele mesmo e ele também se torna atarefado. Por quê? É uma tentativa de preencher esse vazio que está lá, aquele ar todo, com o seu desconforto. O ego vive se comparando com outras pessoas. Ou seja, para tentar melhorar um pouco a situação desse ego inflado, ele fica o tempo todo nessa comparação com terceiros. Ou eu sou menos ou eu sou mais. É isso que a gente faz o tempo todo. O orgulho, olha que interessante, isso aqui é uma citação do C.S. Lewis, ó. olha só. O orgulho não se satisfaz em ter alguma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. É interessante isso. Não é tanto assim que eu tenho dinheiro, mas que eu tenho mais do que fulano. Não é tanto que eu sou bonito, mas que eu sou mais do que esse cano. É sempre alguma coisa que você tem em comparação a outras pessoas. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. O que é verdade? Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. Já ouviram aquele, aquela... Aquela, aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. Todo mundo é miserável, mas aquele que tem um olho, ele é colocado acima de todos os outros. Essa é a ideia. Na comparação com os outros, se eu sou melhor do que, na minha visão, do que os outros, eu tenho orgulho disso. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo do orgulho, interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso antes de ler esse livro e essa citação do, do C.S. Lewis, é bem interessante, mostra que o orgulho não é tanto pelo que você é absolutamente, mas é o que você acha que é em relação com os outros, tá, e veja, isso traz uma certa relatividade para o que você acha que você é, tá. É, lembra da cegueira? Nem sempre o que você acha que você é, é o que é verdade. É por isso que tem muita gente se orgulhando por ser mais do que outra pessoa. A gente fala, nossa, mas é, é, não parece que é tudo isso, né? Eu, eu lembro de uma entrevista que teve com o Silvio Santos. E eu achei interessante porque falaram com ele, não, você não, não acha bom, você não se sente muito bem por ter muito dinheiro. E aí ele falou o seguinte, eu tenho muito dinheiro... Que, que é o meu dinheiro comparado com o Rockefeller, o <risos> que, que é o meu dinheiro comparado com o Ciclano, ele é pequeno perto dos grandes bilionários e já trilionários do nosso tempo, isso é a ideia dessa comparação, só que aquele que não tem nada perto do Silvio Santos, cara eu queria ser ricão igual o Silvio Santos, por quê? É relativo, depende do que a pessoa tem ou do que a pessoa não tem, o fato é que o ego é atarefado, qual que é a ideia? ele está o tempo todo nessa comparação com outros para tentar se sentir melhor com o jeito que ele está, com o jeito que ele é. E isso é uma coisa que cansa. Gente, cansa. Você que conhece seu coração e sabe o quanto que você se preocupa com o que as pessoas estão pensando de você e você que gasta três horas na frente do espelho tentando colocar uma roupa bonita, pentear o cabelo, eu passei até gel hoje, né, para ficar bem na frente dos outros, e se você passa muito tempo fazendo isso, isso cansa. E quando você chega no meio de muita gente e você está o tempo todo pensando, o que, que estão pensando sobre mim? Isso é uma coisa cansativa. E o tempo todo olhando para suas ações, pensando, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo certo? E isso vai gerando um cansaço extremo, uma fadiga é, emocional mesmo. Nosso interior começa a ficar cansado e chega ao final do dia você já está destruído. Né? Porque você passou o tempo todo atarefado, tentando mostrar uma coisa que você talvez não precisasse mostrar. O ego humano é atarefado. E a última coisa que Keller fala sobre o ego humano é que o ego humano é frágil. Como toda coisa que é muito inflada, ela está sempre no limite. Ela está sempre perto de explodir. É como aquela bexiga que você está enchendo, enchendo, enchendo. Parece que está bem, daqui a pouquinho ela explode. Essa é a ideia. O ego humano é frágil. Se eu estou dilatado com o ar, em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se eu estou super inflado ou desinflado. Isso aqui é um ponto importante que eu queria é trazer para vocês, começando já a pensar na ideia de ah, autoestima também. A gente tem falado aqui muito sobre o ego, sobre o orgulho, de pensarmos que nós somos mais do que outras pessoas. Ah, mas a grande verdade é que o nosso ego, ele vai sempre doer e nós vamos estar sempre... Atarefados, tentando fazer alguma coisa, uh, quer nós estejamos nos sentindo cheios ou quer nós estejamos nos sentindo vazios. Porque uh, tanto aquela pessoa que está cheia, ela está procurando o máximo manter essa aparência, quanto aquela pessoa que já esvaziou, ela está pensando, mas era tão bom quando eu tinha essa aparência, ou eu queria tanto ter essa aparência, que da mesma maneira essa pessoa se sente mal. Tanto o orgulho para se achar muito é ruim, quanto também naquela pessoa que é, acha que deveria ser dessa maneira e está dessa outra maneira vazio. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa de Tim Keller. E é bem interessante. Fala, Marisa. Tem um, um microfone só para a gente conseguir? Quem tiver alguma pergunta pode levantar, tá? A gente leva o microfone para vocês. Obrigado. Pastor, é muito comum é, uma pessoa, né, um familiar, quando o filho, a esposa ou o esposo é, faz algo é, que que possa trazer assim, alegria a pessoa dizer, olha, fiquei muito orgulhosa de você. Eu pergunto é, na, no grego ou no hebraico, né, nas línguas originais, tem alguma diferença nessa colocação quando, é, quando a pessoa está feliz pela pessoa, que é comum a pessoa dizer Olha, meu filho, eu fiquei muito orgulhosa de você ter alcançado isso, ou feito isso, né? Que uhum. foi alguma coisa boa. Tá. Tem alguma diferença? Nas línguas originais, eu não sei se existe um termo usado para isso ou para aquilo. Tá? A gente tem os termos gerais, trazendo a mesma ideia. Ah, agora, pensando na nossa realidade aqui... Considerando falar ou não isso para alguém, sentir ou não isso de alguém. Ah, e, aí, e aí é difícil, né? Porque a gente tem, tem pessoas que a gente ama muito, né? Eu tenho falado isso já há sete meses, virei pai, né? E, e quando a gente olha para o nosso filho, a gente sente uma coisa aqui, né? Parece que é esse inchaço, né? Opa! Ah, porque a gente virou pai, é a mesma coisa. Uh, eu acho que tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? É, lembra que é a cegueira. E a cegueira pode não ser só em relação a você, mas também aos outros, né? Uh, e, e, e eu creio que é uma prática saudável a gente pensar bem que termos que a gente vai usar e qual a ideia que a gente está tentando passar. E a gente avaliar se isso também não está enchendo a gente de maneira pecaminosa. Porque é muito fácil a gente ser enchido por uma coisa que nós temos, muito embora tenha vindo de Deus. né? Então acho que a gente tem, tem, tem que tomar cuidado com os termos utilizados. né? Eu não utilizo o termo eu me sinto orgulhoso por você, eu tenho orgulho disso que você fez, eu não eu não gosto, eu acho que isso é muito perigoso. Eu prefiro dizer, olha, que bom que você fez isso, né? achei ótimo isso que você fez, mas o termo orgulhoso me traz essa conotação ruim por isso eu evito, eu acho que não é bom a gente utilizar, porque isso também é, realimenta essa ideia. certo Inclusive, Paulo, ele quando recebeu as revelações, ele, né, hum. falou sobre o orgulho, né? Falou, é. é. Eu acho bem interessante, Paulo, porque, porque Paulo, ele ele recebe essa revelação, ele vai ao, aos céus, né, vê tantas coisas, Sim. e aí quando ele volta, o que, que Deus faz? Olha, Paulo, não é por mal, mas você vai se orgulhar. Então, Deixa eu colocar um espinho na tua carne, né? Aí ele coloca o espinho na carne. Paulo ora três vezes, Deus não tira. E ele fala, é como se tivesse ali o diabo para me esbopetear, né? Para ele entender que ele é Paulo, ele é Paulo, mas perto de Deus ele é Paulo, né? Ele não é tudo isso. Essa é a ideia, né? Então, ah, é um cuidado importante também. Cuidado para você não, não se orgulhar de alguma coisa. Lembra que Deus abomina o orgulho, porque o orgulho pode... Trazer uma consequência que você não quer, e Deus pode utilizar coisas para que você seja humilhado. A gente viu no sermão aqui, agora, né? Egito ah, e como foi difícil: 10 pragas para que o povo fosse liberto, e por quê? Porque Deus queria humilhar o povo do Egito. Deus abomina o orgulhoso. Então, cuidado se você se orgulha de alguma coisa ou de alguém, cuidado especialmente com a família, tá? Porque é muito fácil a gente se orgulhar. Pai, mãe, irmãs, filhos e por aí vai. Ok? Obrigada, pastor. Importante. Lucas. É, só um comentário sobre isso. É, sobre se orgulhar, especialmente de filhos, né, de, de criança. Porque, querendo ou não, a gente pode acabar incentivando eles exatamente esse comportamento de que a gente não quer. Né, que a gente acha uhum. que não deveria ter. A gente está... É. Como eu orgulho de você, é, como é eu me orgulho, como é eu me Em contrapartida, é bom que a gente incentive os nossos filhos e reconheça aquilo que eles têm feito de bom. Perfeito. Aí é, uma boa forma disso é sempre relembrar, relembrá-los de que Deus é quem o capacitou a fazer, de que como é Deus é bom em conceder isso, a, essa capacidade, em ter essa oportunidade ou o que quer que seja. É verdade. Então, Perfeito, é a ideia de você manter os olhos abertos para a realidade, né? não quer dizer que pessoas não tenham coisas boas, elas têm, mas elas vêm de Deus, né? esse é o, é o ponto principal e ensinar isso para o filho é importante, né? ah, quando os pais não tomam esse cuidado, eles correm o risco de ensinar o filho que ele é algo que ele não é, ele vai passar a vida pensando isso e ele vai sofrer muito com isso, porque se ele não é, o resto do mundo vai dizer que ele não é. Né? E aí vem aquela Ah, estou muito mal, estou triste Estou né? me sentindo inferior Não é que está sentindo inferior É porque foi colocado um padrão alto Que você não cumpre E você não está chegando nesse padrão Mas seus pais colocaram ele ali né? Então criemos padrões realistas Verdadeiros para os filhos É melhor Porque aí quando ele chegar no padrão Ah, estou certo, estou bem, está né? correto Essa é a ideia tá? é, E isso gera realmente Muitos sentimentos confusos e ruins nas pessoas. Continuando essa ideia, é, a autopiedade também é o orgulho. Isso que eu falei aqui, ó, os dois, tanto superioridade quanto inferioridade, eles, eles resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. Essa é a ideia. E aí eu chego para esse ponto aqui importante, olha. Como eu falei, a gente sempre pensa sobre o orgulho como uma pessoa que acha muito de si mesmo. Mas lembra que o orgulho uh, e, o, e o egocentrismo é você centrar tudo no eu. É você colocar o eu acima e como centro e como fonte das coisas. Então, nesse sentido, a autopiedade é também orgulho. Olha só, as pessoas que se consomem em autopiedade... Estão sempre focalizando muito no seu próprio eu. É aquela pessoa que está. Ó oh, céus. Que dia. Terrível. Tudo comigo. Por que comigo? De novo. De novo. Eu não mereço isso. Essa é a autopiedade. Quando Paulo trata sobre isso aos Coríntios, ele diz: olha, irmãos, não achem que vocês. É, tem muito da parte de Deus, mas também não pensem menos do que vocês são, né? cada um pense ideal do que você é, né? essa é a ideia, porque quando você pensa muito pouco de si mesmo e está o tempo todo falando sobre isso, significa que o teu centro é você, você está olhando para você o tempo todo em comparação com os outros, está dizendo eu queria ser daquela maneira, não queria sofrer dessa maneira, eu, 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 tá, é por isso que a autopiedade é um tipo de orgulho, elas não estão preocupadas com a glória a Deus, nem com a gratidão pelas boas dádivas e talentos que o Senhor lhes deu, mas estão, o quê? em vez disso, centralizando em como não têm sorte ou como os outros são melhores do que elas. E isso, de novo, é um centro no eu, é a mesma coisa. O orgulho pode ser para um lado e pode ser para o outro lado. E as duas coisas são uma cegueira. E as duas coisas têm consequências ruins. Porque a pessoa que acha que é muita coisa, pode fazer coisas pecaminosas para alcançar isso. E a pessoa que acha que merecia muitas coisas, mas não tem, pode fazer coisas pecaminosas para alcançar isso. E quando elas não alcançam, a reação pode ser pecaminosa também. Culpando a Deus... E com falta de, de gratidão a Deus. E a gente vê isso direto, né? Pessoas que têm tanta coisa, mas focalizam naquela, naquele pingo, né? É, é engraçado, é igual se você olha uma, uma toalha branca toda bonita, limpa, e de repente os mais perfeccionistas sabem. Vem e tem uma manchinha de amarelo. Isso aqui não está certo. Meu Deus, por que, que isso não está certo? E o resto está bom, mas aquela manchinha está lá e está incomodando, está centralizando ali. É o ego centralizando no eu e nas coisas. Meus irmãos, pensando nisso, o ego orgulhoso é, é algo que só pensa em si mesmo e em como manter uma imagem específica de si mesmo para as outras pessoas. No final, é interessante. A gente se torna um escravo da gente mesmo. É um escravo de si mesmo e dos outros na busca insaciável pela afirmação de uma imagem que não é real. E a gente está o tempo todo buscando manter essa imagem que não é real. E isso nos torna escravos. Ok. Tranquilo até aqui, gente? Deu para pegar essas ideias, né? Tá. Passando um pouco para frente aqui. Eu sei que talvez você tenha pensado, ok, mas mesmo assim eu acho que eu não sou tão orgulhoso assim então, esse teste eu gosto de fazer, eu já fiz com a mocidade com a UPA tá? então eu queria que você contasse nos seus dedos ou anotasse quantas manifestações você tem de orgulho eu vou citar aqui algumas manifestações possíveis do seu orgulho elas são possíveis, nem todas elas revelam orgulho mas muitas delas sim e pode ah, demonstrar o orgulho então, eu queria que você contasse quantas dessas que talvez você tenha na sua vida. É, cônjuges, ajudem um ao outro, tá? Ah, vamos lá, olha só. O orgulho se manifesta de muitas maneiras. Vamos lá, algumas. Queixar-se contra Deus ou lançar críticas sobre Ele. Falta geral de gratidão. Ira. Com raiva, retraimento, amu ou frustração. Ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Ter uma visão exagerada de sua importância, talentos e habilidades. Focalizar-se na falta de talentos e habilidades. O contrário, né? Perfeccionismo. Lembra aquela resposta de entrevista de emprego? Qual que é o seu defeito? Perfeccionismo. <risos> Cuidado! É, falar demais. Falar muito a respeito de si mesmo Buscar independência ou controle Desgastar-se com os que os outros pensam Magoar-se ou irar-se com críticas Não gosta de ser ensinado É sarcástico, ofensivo e menosprezador Falta de espírito de serviço Tem mais um? Calma gente Está contando aí? Chegou no pé já? Falta de compaixão, ser defensivo ou transferir a culpa, falta de admitir que está errado, falta de pedir perdão, falta de uma oração bíblica, resistir à autoridade ou ser desrespeitoso, expressar preferências ou opiniões quando não solicitado, Minimizar seus próprios pecados e fraquezas. O outro tem, mas o meu eu não consigo ver. Tem mais um. Maximizar os pecados e as fraquezas dos outros. Ser impaciente ou irritável para com os outros, ser invejoso ou ciumento, usar os outros, ser dissimulador, esconder seus pecados, faltas e erros, usar táticas de chamar a atenção. Não ter relacionamentos próximos. Ok. Lembra que eu falei que o orgulho não é tanto se você tem, mas aonde que ele está? Conseguiram encontrar um pouquinho? E esses locais que você encontrou é onde você tem que trabalhar. É onde está manifestando o seu eu inflado. Ele está inflado e saindo por esses poros. É ali que você tem que trabalhar para segurar o que você acha de você mesmo, tá? Essas faces do orgulho eu acho importante por isso, né? A gente identifica e a gente consegue começar a lutar contra isso. Por que, que o orgulho, pensando em tudo isso, existe afinal? Vamos chegar nos pontos importantes aqui. Qual que é a causa racional do orgulho? Eu falei um pouquinho sobre isso. Olha só, o orgulho é causado pela visão errada que nós temos de nós em relação a Deus e ao próximo. Basicamente isso, né? Ah, o mundo prega uma visão assim, prega o seguinte, você é superior, você merece mais, você tem necessidade, tem que ser cumpridas a qualquer preço, você tem de ser satisfeito a qualquer custo. Isso aqui é muito pregado no mundo, é, no mundo e a gente relaciona isso com um movimento chamado de movimento da autoestima. É, é algo que está em voga muito grandemente hoje. Que iniciou não faz tanto tempo, mas que tem trazido essa ideia de que você é, de que você pode e que você tende a alcançar algumas coisas. E que não alcançá-las não é uma escolha. Você precisa ter. E se você não tiver, você vai se sentir mal. E não é culpa tua, porque você não recebeu isso. Essa é mais ou menos a ideia da autoestima. é Colocar a pessoa é, lá no alto na sua estima. E aí, como eu falei no movimento antigo, uh, Keller traz isso interessante no livro dele. Ele fala o seguinte, até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os mais da sociedade. Já ouviram falar que a pessoa é má porque ela pensa muito pouco de si mesma? porque ela, ela acha que ela não vale muito, porque ela tem uma visão muito baixa de si? A gente vê muito isso hoje. É como se todas as causas da sociedade fossem porque pessoas acham que não merecem, que são fracas, que são ruins, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até o século 20 então, a gente tinha uma visão diferente. O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? porque as pessoas são maltratadas? porque são cruéis? O que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional, antes desse movimento da autoestima, era que a culpa era do rubris, tá? que era a palavra de origem grega que significa soberbo, autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Ah, exemplo simples. Por que, que você encontra uma pessoa no trânsito, saindo do carro e indo até o outro carro brigar com a pessoa que está dirigindo. Porque a autoestima é muito baixa? Porque está muito alta. Ela está num patamar tão alto de Deus dela mesma, que ela não pode ser desrespeitada. Não podem falar mal dela. Onde já se viu falar alguma coisa assim de mim? Eu não levo o desaforo para casa e vai até o carro da frente. Outro exemplo simples e bobo, vamos pensar, é... quero deixar opiniões políticas de lado, é claro, mas é uma situação real, é... muitas vezes há ladrões que se sentem uh, atraídos para o roubo por motivos claros, eu lembro de uma música daquela banda Al Cubo, eles cantam um rap, e eu, não parece, mas eu sou rap, não sou, é, e, é, e é interessante que uma das músicas, é, ele está cantando a história e fala de um menino, que e é a mãe cantando, né, a mãe falando do filho, e até o refrão é assim, sabe quanto eu lutei para fazer você feliz, né? não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o importante é... é eu sempre fiz né e a mãe falando para o filho a mãe não tinha muito dinheiro mesmo. e aí a história é que o menino, porque não tinha algumas coisas, ele se sentiu tentado a roubar e então ele viu o tênis no pé da outra pessoa e falou eu não tenho eu quero gente, isso é a autoestima eu mereço tá eu estou aqui eu não posso andar com um tênis sem marca, tem que ter marca, eu quero aquele ali. A mãe era humilde, mas dava as coisas para o filho, tudo que ela podia dar. E aí a música vai, a história vai, o menino começa a se envolver com isso, começa a ver com roubo e por aí vai no mundo do crime até a hora que ele morre. Né? E, e a canção da mãe é uma canção é, no caixão do filho, né? pensando, eu fiz tudo, tudo, dei tudo que eu pude, mas ainda assim ele quis fazer essas coisas. Por que, que ele quis autoestima alta demais. Ele achava que ele precisava estar nesse padrão e isso é uma mentira do mundo e de Satanás que vai entrar na nossa mente e nos levando a achar que a gente tem de fazer coisas, inclusive erradas, para a gente alcançar aquilo que a gente quer e ser satisfeito nas coisas que nós precisamos. Ah, Tim Keller escreveu essa citação aqui. Pensando nisso, qual que é a visão bíblica então? e correta de si mesmo eu coloquei aqui autoimagem, não mais autoestima tá? ah, isso é uma troca que Huckman no seu livro Criados a imagem de Deus faz eu acho muito saudável porque a autoestima está sempre carregada com aquela ideia de que você é, tem que ser especial ou você é muito inferior e tal a autoimagem é mais interessante porque ela traz a ideia mais neutra né? ou seja, a sua autoimagem tem que ser correta nem para mais nem para menos, né? essa é a ideia. E qual que é a imagem bíblica de nós mesmos? Primeiro, nós estamos longe de Deus e somos indignos. Não somos melhores nem piores do que os outros. Nós somos ímpios e incapazes de realizar algo digno aos olhos de Deus. E quando eu falo nem melhor nem pior, não é que não tem gente que é melhor tocando guitarra e gente que é melhor jogando futebol. É claro que tem. Tem pessoas que são melhores nesse sentido. Eu estou pensando aqui na, na questão intrínseca do ser humano, tá? Não é ninguém que é superior ou inferior nesse sentido. O valor deles é igual. E o grande fato é que eles todos são ímpios, pecadores, carecem da graça de Deus. Significa que nada também do que nós fazemos merece crédito para nós mesmos como foi falado pelo, pelo Lucas é, tem pessoas que fazem coisa a gente tem que falar você faz, muito bem mas isso veio de Deus né? Paulo quando fala sobre isso também ele, ele traz essa ideia ele fala é, as pessoas se sentem orgulhosas por terem uma coisa ou outra como se não tivesse vindo de Deus eu tenho uma casa linda Deus te deu eu tenho uma família linda foi Deus que te deu. É por isso que eu acho até engraçado a gente cantar parabéns para você. Porque, porque, veja bem, eu acho isso... Eu, eu não canto, eu já falei isso muito tempo. Eu, eu canto porque eu tá cantando, né? Mas, geralmente, quando, a gente fala, quando eu falo para a pessoa que faz aniversário, eu não falo parabéns, eu falo feliz aniversário. Por um motivo simples, no meu entendimento. Parabéns traz uma ideia de que a pessoa fez por merecer. E aí eu lembro da palavra que diz que a gente não pode acrescentar um côvodo à nossa existência se não for Deus. Tinha que ser parabéns para Deus, né? Porque, alguma coisa assim. Porque, veja, é, nada do que a gente tem é de nós mesmos, é Deus quem está dando. Então, que bom que tem mais um ano de vida, glória a Deus por isso, não glória a você que conseguiu passar mais um ano sem morrer, né? Na verdade, é Deus quem te deu isso também. Ah, nada do que nós fazemos merece crédito verdadeiramente, isso tudo deve ser a Deus, temos habilidades que Deus nos deu para serem usadas para a sua glória e para o cumprimento do seu propósito e aqui é importante também, se você tem coisas que Deus te deu, você não tem que se orgulhar pensando eu sou muito bom nisso e eu vou tocar e vou mostrar e vou fazer para que outras pessoas vejam como eu sou bom mas tudo o que você utilizado, que Deus te deu, tem que ser para a glória dele, então se Deus te deu capacidade, a gente viu aqui ontem no vai capacidade para cantar, cante para a glória de Deus, para tocar, toque para a glória de Deus, para cozinhar, cozinhe para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, é isso, a gente não pode ceder a essa ideia de que nós somos, nós temos, de nós e para nós é Deus, tudo é Deus isso é importante uma coisa que eu tenho tentado fazer sempre ah, pelo costume a gente às vezes erra nisso né mas é, sempre que alguém fala que eu faço alguma coisa que eu fiz alguma coisa bem ou não eu falo, nós graças a Deus, que bom né geralmente é um obrigado é obrigado, tudo bem, não estou culpando você que fala obrigado é só uma, uma decisão minha porque eu entendo que é muito mais correto biblicamente, graças a Deus né porque ele permitiu que eu fizesse isso, como Paulo também fala é muito interessante, Paulo ele diz olha, é, eu sou o maior dos apóstolos é, eu também sou o maior dos pecadores né? mas ele fala que ele é o maior dos apóstolos e quando ele fala que ele é o maior dos apóstolos, ele fala o seguinte mas não, não eu antes a graça de Deus em mim essa é a ideia tá? então sempre que a gente pensar que a gente tem alguma coisa boa, lembra, Deus quem te deu e a graça dele ah, atuando em você, pergunta já percebeu que você é orgulhoso? não, eu não, tá então a gente conversa depois tá ah, a gente passa de novo essa aula é, Já que você já entendeu que você é orgulhoso Você tende a se arrepender tá? ah, Como é que funciona esse arrependimento? Tá? Como é que a gente consegue mudar isso tudo? Eu tenho aqui alguns passos São esses aqui Entender que nós somos orgulhosos Primeiro passo está dado Refletir delongadamente sobre isso Não é só assim Ah, o ponto 1, 3, 5 eu caí Não, pensa bem pode ter outras coisas, como eu falei converse com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos aqueles que estão próximos, conhecem mais de você do que você mesmo ah, compreenda a gravidade do seu pecado, Deus abomina o orgulho, não é bonito, não é bonito a pessoa que, como eu falei no trânsito diz, eu não vou levar desaforo para casa não é a gente acha graça, mas não é Deus abomina o orgulho não deve ser dessa maneira confessar a Deus nos humilharmos diante desse Deus que é santo e justo e nos arrependermos verdadeiramente e aqui no sexto a gente tem dois pontos aqui importantes primeiro para esse arrependimento ver o orgulho como ele realmente é essa seriedade dele, aonde que ele está e número dois, nos revestirmos de humildade tá? então essa é a ideia e para a gente se revestir de humildade, a gente tem que entender um pouquinho do que é humildade. Eu não vou fazer a exploração toda que eu fiz de orgulho, também com humildade. Mas eu vou trazer alguns pontos para a gente pensar que são importantes. No hebraico e no grego também nós temos esses textos. tá? É, no hebraico vários termos são usados, significam, olha o que é humildade no hebraico, curvar-se ou rastejar. E aqui eu penso na no nossa atitude de coração, né? aquilo que a gente não tem que se rastejar, né, literalmente, mas é uma atitude do seu coração. E do grego são duas palavras usadas, uma significa servil ou, ou degradante e a outra gentil, dócil ou submisso. Essas eram coisas negativas para os gregos, mas quando Jesus veio, ele falou, sejam assim, interessante, Jesus revelou que ser humilde é uma coisa boa, é uma virtude e ele é o nosso maior exemplo, né, Pensar em Cristo, ele teve o maior ato de humildade possível. Filipenses 2 fala isso. Ele sendo Deus, que é a posição mais alta existente, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou em um homem e foi obediente como um servo até a morte de cruz. E lá em Filipenses, Paulo fala, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele veio do céu até a morte, e ao Hades, né? Ele sofreu o um inferno nele. Ah, e você achando que você não pode ser desonrado de alguma maneira, né? A gente tem essa ideia. Cristo, ele desceu o máximo. Ele é o maior ato, o maior exemplo de humildade. Ele teve o maior ato. Ele era manso e humilde. Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Foi submisso ao Pai. Você que tem dificuldade de obedecer às pessoas, ao Pai, às autoridades também. Ele fez isso mesmo sendo Deus, ele poderia, eu sempre penso nisso, quando estava na cruz, ele podia, o pessoal zombando, ele podia explodir tudo, falar, ah, chega, tá bom já, e destruir todo mundo. Mas não fez, por quê? Ele estava sendo obediente ao Pai, fazendo a vontade de Deus, apesar do sofrimento dele. Tornou-se servo, lavou os pés dos discípulos, Lavar pé não é fácil, ele fez isso, seu ensinamento vai na contramão do mundo, quando ele fala sobre isso, ele fala que o menor é o maior e o maior é o menor, interessante, invertendo todas essas ideias, ah, ele é o maior exemplo, nós precisamos ter essa perspectiva de Jesus e não a do mundo. O versículo aqui é aquele que fala para nós não nos conformarmos com este século, mas sermos renovados né, pela transformação da, da nossa mente. Uh, alguns exemplos bíblicos de humildade. Vou passar mais rápido aqui, tá, gente? Abraão com Ló, quando repartiu a terra, Abraão falou, vai, pode escolher o prazo que você quer, e eu vou para o outro lado. Moisés, ele era humilde, o texto fala claramente isso. João Batista se considerava indigno de Jesus, né? Disse ainda, é, importa que ele cresça que eu diminua. Maria submeteu-se a Deus. O publicano, quando batia no peito, falava, Senhor, não mereço nada disso. É, o apóstolo Paulo, no que eu já citei, ah, ele entendia quem Deus era e quem Ele era. Nesse sentido, a humildade, meus irmãos, é isso aqui. Ó. É a mentalidade de Cristo. Uma mentalidade de servo. Uma focalização em Deus, não na gente, e nos outros, não na gente. Uma busca de reconhecimento da exaltação de Deus. Um desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas, por todas as coisas que Ele dá. O humilde é alguém centralizado em Deus e nos outros, e não em si mesmo, eu acho interessante isso, e quando Deus fala sobre a lei, Ele fala, ah, qual que é, quais são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, ué, mas, mas e a gente, onde que está? Não, isso já está pressuposto, Deus já sabe que você se ama muito, você tem que começar a amar mais a Deus agora, e ao próximo, essa é a ideia, então é ele é o centro, e os, e os irmãos, o próximo também ao seu redor. E nesse sentido, eu achei bem interessante, porque no livro do Keller, quando ele fala do, é, é do ego inflado e que é tudo aquilo lá que a gente conversou aqui, ele traz uma ideia para você que quer ser humilde. Tá? Humildade, gente, de acordo com o Keller, eu achei bem interessante isso, é um auto esquecimento. Tem muita gente que quer é fugir do orgulho falando o seguinte, não sei, alguém está fazendo um solinho durante o culto, e muito bem, né, tocando e tal, e aí quando fala, nossa, que... mas tocou muito bem, não, eu sou horrível, deixa disso, né, ah, tenta fugir do orgulho, caindo para o outro lado, falando, não, não tem nada disso, é mentira também, você tem, né, Deus te deu, né, a ideia de você ser humilde, não é você ah, cair para autocomiseração, autopiedade, falar que você não tem nada, falsamente, a ideia é essa de auto-esquecimento, o que eu quero dizer com auto-esquecimento? Lembra que eu falei que o ego, ele só aparece quando tem alguma coisa, alguma coisa com ele? quando ele quando está inflado demais, e aí a gente sente ele? É essa a ideia aqui, o ego ele não tem que ser sentido, porque ele não pode estar tá inflado, ele não tem que chamar atenção para si mesmo. Só para exemplificar o que eu estou falando aqui, é... a galera escreveu o seguinte, depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Isso é interessante. Eu achei muito interessante isso aqui. Quando você conhece uma pessoa que é humilde, você não vai sair de lá falando, nossa, como uma pessoa ela acha que não tem nada, que não vale nada, não é isso. Ela vai falar, nossa, essa pessoa se importou comigo perguntou como é que eu estava, quis saber da minha vida, e dela não falou muito não, né? falou, a gente conversou mais de mim. Interessante, que a pessoa que é humilde, ela não tem necessidade de mostrar uma imagem que ela não tem. Esse é o ponto que Keller está passando para a gente aqui. Então, finalizando aqui, como que a gente vai desse orgulho para a humildade de fato? Ah, a gente falou algumas coisas aqui, eu falei sobre se humilhar, Estou colocando aqui só porque a gente tem agora o texto, tá? Tiago 4, versículo 7 a 10, fala sobre isso. Esse humilhar inicial é Deus quem faz em nós, né? Deus vai mostrar para a gente que a gente está orgulhoso, Ele vai humilhar, vai ajudar a gente a ser humilde nesse início. E após essa humilhação inicial, de entender que a gente não é e que precisa de Deus, há passos para permanecer humilde. E eu queria finalizar com 10 ações práticas para permanecer humilde, são essas aqui, primeiro, ore buscando o auxílio de Deus para retirar o orgulho e produzir humildade em você, segundo, leia os salmos e provérbios, isso aqui é importante, ah, e os profetas, para obter uma visão elevada de Deus e uma visão correta de si mesmo, aquela pessoa que lê o salmo 19 e vê que Deus proclama a glória nos céus, vai ter, tem que entender que Deus é grande, e aí vai ler Salmo 8 e falar: "Nossa, e o homem é pequeno", porque que é o homem que dele te lembres, né? Então a ideia é que você lendo as passagens bíblicas, você entenda a grandeza de Deus e a sua pequenez e veja realmente quem você é e o que você é. Estude a pessoa de Cristo, lembra que ele é o maior exemplo de humildade, os exemplos da sua vida terrena, especialmente nos evangelhos. Pergunte aos outros se de alguma maneira você age com orgulho. Isso é que é importante. Lembra, o orgulho é cegueira. Se você está cego, você não está vendo, outra pessoa precisa te mostrar isso e seja aberto para receber, porque lembra, não receber bem críticas também é orgulho, tá? trabalhe bem isso. A Kelly, inclusive, no livro dele, fala o seguinte, a pessoa que é humilde mesmo, ela fica feliz quando é criticada, porque ela pensa assim, graças a Deus, então agora eu vou poder melhorar um pouquinho nisso aqui para Deus. Eu não estava vendo que eu era assim, agora eu estou vendo. Né? E é, é difícil ser assim, gente. Passe bastante tempo adorando a Deus, ou seja, louvando, orando, lendo a Bíblia ou meditando. E os últimos cinco. Pratique o princípio de uns aos outros. Pratique o despojar-se do orgulho e revestir-se da humanidade em seus pensamentos e motivações. O oito é em sua comunicação e o nove é em suas ações. São três esferas, tá? Motivação na sua comunicação, como você fala, e nas suas ações. E o décimo. Tenha a mentalidade de que a humildade deve ser um estilo de vida. Não é assim, hoje eu fui humilde, tá bom já. Tem que ser trabalhado diariamente. Porque o orgulho ele costuma voltar e encher a gente. Vocês lembram do filme O Advogado do Diabo? É, crianças não assistam. Mas é um filme que mostra muito isso. E no final o diabo fala: olha. Vaidade, né? O é S.O.B. Alguns dois ele fala, meu pecado favorito, né? Porque a pessoa depois de passar um monte de coisa, no final cai de novo, só que de outra maneira, né? É, é isso, né? Ah, o orgulho tende a voltar, cuidado, se encha da humildade entenda verdadeiramente quem você é. Pratique a humildade, tem aqui um, uma citação de Spurgeon que falou, todo crente tem uma escolha entre ser humilde ou ser humilhado, né? ou ele entende que ele é isso mesmo né? e entende sua humildade ou algum momento ele vai ser humilhado né? ou aqui nesse mundo ou no vindouro né? de alguma maneira Deus vai mostrar para ele você não é tudo isso que você está achando que você é foca em Deus e no próximo meus irmãos, por hoje é isso tá? o nosso tempo já está avançado então eu acho que a gente não tem muito tempo para pergunta. é isso mesmo, já acabou o tempo né já bateram os sinais desculpa gente, perdão se tiverem alguma, alguma pergunta, podem lançar lá no nosso site, tá? a gente vai respondendo por lá, ou no YouTube também. Não sei se está aberto os comentários, mas fala com a gente e a gente vai... Está aberto, né? Então no YouTube também você pode perguntar e a gente vai responder o máximo que a gente puder e tentar ajudá-lo ah, na prática disso. Vamos fazer uma oração? Pedir para Deus abençoar o restante do nosso dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-Lo imensamente, Pai, pela Sua Palavra que nos mostra a verdade, por esse tema tão profundo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos humildes, como Cristo foi. Dá-nos a graça de entendermos quem nós somos e quem Tu és. E dessa maneira, tenhamos uma vida que agrade ao Senhor verdadeiramente, Pai. Dá-nos essa graça, pedimos, em nome de Jesus. Amém.